0: Yläksi etusivu. Etusivun studiossa on nyt politiikan nuorta voimaa. Keskustan Katri Kulmuni, kokoomuksen Ville Rydman sekä perussuomalaisten Simon Elo. Tervetuloa koko kolmikko etusivun vieraksi.
1: Kiitoksia. Kiitos. kiitos.
0: Jo ennen vaalien ratkeamista keskusta Juha Sipilä on puhunut siitä, että tämä maa tarvitsee vähemmän ministereitä ja nyt sitä on puhuttu mediassakin aika paljon. Aloitetaan siitä. Katri Kulmunista voidaan aloittaa. Mitä mieltä ministerien määrästä? Onko niitä liikaa? Mistä luovutaan?
2: Kyllä on varmasti hyvä aina tarkastella, että onko kaikille todellakin olemassa Järjelliset salkut ja riittävästi puuhaa, että myös se on ihan, ihan järkevää kritiikkiä aina välillä tarkastaa. Että. Mistä luovutaan? No luulen, että se on enemmänkin niiden yhdistämistä, että tuskin mistään tarvitsee luopua, mutta ministerille varmaan tulee kyllä täydempiä päiviä.
0: Kokoomuksen Ville Rytman on miehiä,
3: orkesterimiehiä, miten kulttuuriministeri salkku? No mihinkään yhteen yksittäiseen salkkuun ei mun nähdäkseni ole järkevää ottaa kantaa, mutta se on ihan selvää, että kun kahdeksan vuotta sitten nimettiin 20 ministeriä, niin 20 ministeriä Suomen kokoisessa maassa, niin kyse on oikeasti liiottelua. No ottakaa Et nyt johonkin kantaa, on, monta on kun ihan... ministeriä tarvitaan. No Juha Sipilä on laittanut tavoitteeksi 12 ministeriä, mutta varmaan tulee, tulee ehkä vähän enemmän, mutta se on, se on hyvä, että, että kuitenkin niin kun katsellaan aino, aidosti kriittisesti sitä, että kuinka monta ministeriä, minkälaisissa yksiköissä järkevää Suomen kokoisessa maassa on päätöksiä tehdä.
4: Simo elon ministeriöitä on siis Suomessa tällä hetkellä 12. Kuinka monta ministeriä tarvitaan?
1: No varmaan se menee hieman sen päälle 12 näin, uskon, mutta en lähde sen tarkemmin kantaa luonnollisestikaan tässä vaiheessa. Sinäkään et uskalla sanoa, että mikä no, salkku, salkku joutaa mennä. Mikä salkku joutaa mennä, mä itse näkisin, että se ei ole nyt tämän, tämän keskustelun asia, mutta myöhemmin näkisin, että esimerkiksi maahanmuuttoasioissa niin ministerin painoarvoa Suomessa pitäisi kasvattaa, koska... Kaikissa Euroopan maissa niin ilmiönä, niin sen merkitys kasvaa koko ajan.
4: Eduskuntavaalit siis käytiin keväällä tässä Suomessa, ja nyt just näyttää siltä, että Suomeen saattaisi tulla semmoinen aikamoinen hallitus. Siis tällä hetkellä kolme setää väsää tuolla meidän niin hallitusohjelmaa. Ministerispekulaatioissa on Timo Soinit, Juha Sipilät, Matti Vanhaset, Olli Reenit, Seppo Kääriäiset. Ootteko te kaikesta samaa mieltä näiden setien kanssa? No, Onko teissä nuorta näin, uudistusvoimaa? Pata, Simonella pata perussuomalaisista. Pataan
1: vanhoillisena konsulatiivina, niin kunhan ei ole niin ihan Ihan hyvää hallitustuvia. Ahaa,
0: sanaleikki sieltä. Mutta samaa mieltä Simonella on paljon, paljon niin kuin vanhempien, kokeneempien poliitikkojen kanssa vai haluatko tuoda no, jotain pätevyys uutta? Pätevyys
1: edellä pitää mennä mun mielestä. Mä en kannata niin kun, minkäänlaisia kiintiötallisesta yrityksestä tai hallituksesta kyse. Mutta totta kai niin pitää naisiakin olla ilman muuta. Siis, kyllä päteviä naisia löytyy ja, ja ministereksi asti myös.
4: Mutta ensimmäisen kysymyksen perusteella ainakin poliittinen jargon ja, ja puhuminen on jo opittu. Ville Rydman, aiotko olla samanlainen kuin kaikki nämä sedät siellä hallituksessa? No, Eihän
3: nämä sedätkään ole keskenään samanlaisia. Mä en ole itse asiassa tähän päivään mennessä löytänyt maailmasta yhtäkään ihmistä, joka olisi kaikesta mun kanssa samaa mieltä, ja enää sedätkään ole keskenään samaa mieltä. Siksi toisekseen yhtäkään ministerin salku ei ole vielä edes jaettu. Mutta sitten on mun nähdäkseni myöskin sille, että politiikan sisällön pitää ratkaista. Eli sillä, että minkä ikäinen henkilö on tai mitä hänellä on tai ei ole jalkojen välissä, niin sen ei pitäisi olla se ratkaiseva, vaan nimenomaisesti se, että millaista politiikkaa harjoitetaan.
4: Keskustan katrikulmoni, ei puhuta jalkojen välistä, vaan siitä, että miten sinä aiot politiikan tekemistä?
2: No tietenkin se, että me ollaan ylipäänsä nuorempia. Totta kai se näkyy siinä, että meidän kokemusmaailma lähtee ehkä vähän erilaisista aihakaudesta ja kyllä on varmasti paljon semmoisia toimintatapoja, että mitä vaikka sosiaalista mediaa, niin meillä on ihan tosi luontaista toimia siellä, että se saattaa jollakin vanhemmilla tekijöillä vähän semmoista opettelua ja harjoittelua enemmän.
0: Eli somea lisää politiikkaa?
2: No kyllä siellä täytyy olla aktiivinen. Ehkä myös tavallaan se Helposti lähestyttävystä minusta oli huvittavaa, että joku sanoi, että voiko, voiko sinutella. Tätä täytyykö teisitellä, ei todellakaan täydy, täydy teisitellä. Että ihan niin kuin tämmöisetkin asiat tulee mieleen.
0: No puhutaan vähän rahasta. Hallitusneuvotteluissa puhutaan 10 miljardin euron sopeutuksia vuoteen 2030 mennessä ja tämän hallituksen aikana pyritään sopeuttamaan tuollaista neljä miljardia jotain. Näistä luvuista on tietenkään varmaan kukaan ei osaa sanoa mitään, kuten en mistään muustakaan, mutta oppositio sanoo, että korkea työttömyys ja kovat leikkaukset kurjistaa Suomea. Eikö tämä pelota teitä? Simon Elo, perussuomalaista.
1: Positio on väärässä. Katsotaan Britannia viimeistä viittä vuotta David Cameronin johdolla. He joutuvat leikkaamaan, sopeuttamaan rankasti. Miten kävi? Äänestäjät kiittivät, äänestivät heidät uudestaan jatkokaudelle, koska huomasivat, että talous porskuttaa. Britanniassa on syntynyt viimeisen viiden vuoden aikana enemmän työpaikkoja kuin kaikissa EU-maissa. Muissa yhteensä.
4: Mut nyt ollaan Suomessa. Voidaanko oikeasti sanoa, että se, että me leikataan miljardeja, niin jotenkin parantaa
1: meidän asemaa ja meidän oloja? Mutta se on yksi, mikä täytyy tehdä.
3: Simon Elo on tässä kyllä aivan oikeassa. Eli siis kysymys on siitä, että jos, jos valtio velkaantuu niin holtitonta tahtia kuin mitä se on tällä hetkellä tehnyt, niin se lopputulos kyllä nähdään, että mihin se johtaa. Ja se on se, missä Kreikassa ollaan tälläkin hetkellä. Ja me ollaan monien rakenteellisten uudistusten ja sen kanssa, että miten julkista taloutta tasapainotetaan, niin oikeastaan jo kymmenen vuotta myöhässä. Ja mä kyllä hirmu sen että meillä pitkästä aikaa olisi muodostumassa sellainen hallitus, joka uskaltaa ottaa tämän haasteen tosissaan. Ja mitä tulee sukupolvikysymyksiin, niin tähän on mitä sukupolvisensitiivisin kysymys, koska me ollaan se sukupolvi, joka nämä velat joutuu maksamaan takaisin, jollei me jossakin vaiheessa aleta huolehtia siitä, että valtiontalous on tasapainossa. Mutta me...
4: sinä siis olla tämän sukupolven äänitorvi, joka sanoo, että, että tavallaan nyt loppu ja leikkaat mieluummin sitten siitä hyvinvoinnista, tämän sukupolven hyvinvoinnista kuin sitten siitä maksumiehenä
3: olemisesta? No on myöskin sillä tavalla, että, että jos me eletään velaksi, niin se tarkoittaa sitä, että korkojen kanssa ne täytyy jossakin vaiheessa myöskin maksaa takaisin. Ja, ja mä näen, että parasta mahdollista hyvinvoinnin puolustamista ja hyvinvointivaltion turvaamista on se, että pidetään valtion talous tasapainossa. Katri Kulmoni keskustasta.
2: Niin, kyllähän niiden leikkausten kanssa täytyy olla tietenkin oikeudenmukaisuus aina mielessä, että ne on mahdollisimman sosiaalisesti oikeudenmukaisia ja alueellisesti oikeudenmukaisia. ja Ei tietenkään kukaan poliitikko halua jakaa pelkästään kurjuutta, vaan tehdä ennen kaikkea hyviä asioita, mutta se on, se on niin tosiasia, että me velkaannutaan hurjaa vauhtia ja sille täytyy tehdä.
0: Eli ymmärsinkö oikein, että kaikki te kolme nuoret poliitikot olette sitä mieltä, että ei pelota tämmöiset
1: isot leikkaukset?
2: No kyllä ne huolettaa minua ainakin. Että kyllä, okay, jossain, jossain määrin koen, koen sellaista epävarmuutta, että Mua mitä pelottas, sieltä on
1: tulossa. Mua paljon enemmän, että tämä hallitus ei olisi valmis tekemään näitä tarvittavia toimenpiteitä. Että jos meidän talouden kasvu on samalla tasolla EU-ssa kuin Italialla ja Kreikalla, niin kyllä jotain täytyy tehdä. Eihän Yksi... Näitä ritu- kivoja,
3: kivoja päätöksiä tietenkään, mutta sitten joskus ollaan semmoisessa tilanteessa, jossa ei ole kauhean helppoja vaihtoehtoja. Silloin täytyy valita huonoista vaihtoehdoista se paras ja me ollaan oikeasti kyllä myöhässä näiden päätösten.
4: Kanssa. Yksi tämän hallituskauden isoimpia koetin kiviä, koetin kiviä ja niin tavoitteita, jotka pitää saavuttaa, niin sos, se on sosiaali- ja terveysuudistus. Se vähän niin kuin pitäisi nyt saada vihdoin aikaiseksi. Tälläkin nyt... Tällä hetkellä oppositio on kuitenkin jätetty ulkopuolelle tämän soten väsäämisestä. Toisin oli edellisen, edellisen tota vaalikauden aikana, silloin sitä väsättiin kaikki yhdessä. Siis T-
0: oppositiopuolueet, jotka silloin olivat perussuomalaiset ja... Niin, mutta tällä
4: hetkellä tämänhetkinen oppositio ei ole sote-pöydässä. Miltä se tuntuu, kun kerran tässä istuu juurikin näitä edellisiä oppositiolaisia, siis perussuomalaiset ja keskusta? Onko se nyt ok, kun te olette
2: hallituksessa, niin ok jättää
4: opposition äänenpainot kuulematta?
2: Oikeastaanhan se jäi ennen vaaleja siihen että perustuslakivaliokunta antoi kaksi vaihtoehtoa. Täytyy olla kuntayhtymä pohjalla vaalit tai täytyy olla maakunnassa vaalit. Ja näistä kahdesta vaihtoehoista nyt on sitten hallitusneuvotteluissa väännetty ja keskiviikkona se sitten kerrotaan että kumpaan suuntaan mennään, että varmasti ihan jatkovalmistelu on sitten mukana. Simonella
4: onko ihan OK että nyt vaan tämän kolmen porukan tai kolmen puolueen porukalla sitä sotea
1: väsätään ja hoidetaan. No kyllä tässä soteemme veteraaneja alkaa olla aika monta, että ei minulta tähän Katrin sanomaan ole mitään lisättävää, että kyllä tämä asia nyt tässä etenee vihdoin ja liin. No milloin
4: se sote pitää olla? Mikä on takaraja sotelle, Ville ryhmän kokousmuksesta.
1: No
3: takaraja määrittää varmaan hallituksen muodostaa, mutta tästä täytyy tietysti muistaa tämä historia, että ensinnäkin ylipäätäänkin valtakunnassa päätöksiä tekee hallitus. Jos on erityisen hankala kysymys, niin voidaan ottaa parlamentaarinen valmistelu. Ja viime vaalikaudella kokeiltiin vähän molempia, mutta, mutta siitä huolimatta jätiin jumiin. Mä uskoisin, että nyt ollaan tehty jo aika paljon selvitystyötä ja, ja toivottavasti tällä kokoonpanolla pystytään tekemään vähitellen jo päätöksiä. Mutta
4: siis sanotaan, nyt, että vuoden aikana, kahden vuoden aikana, kuukausien päästä, kyllä nyt jotain. Milloin se pitää olla?
2: Katri? Kyllä varmasti tämä vaalikausi on se asia, että se täytyy saada tällä vaalikaudella. Eli seuraavan neljän vuoden aikana? Totta kai se on pitkä prosessi, että sote-uudistus on vuosikymmenten suurin asia, että se vie... Vuosikymmeniä vielä, mutta totta kai ne linjaukset täytyy saada nyt se on niin kuin kaikista isoja se, jatkaako aikaiseksi. Teemu
1: Teemuselänne yhden kauden lisää vai <klippi> varmaan Jaha. teemukin loppuvaissa oppi, ettei kantaa hirveän. Teemu
0: teemus ja sote-uudistus. Nyt <klippi> nostettu pöydälle hyvä. Tota, Tämä liittyy myös siihen, että pitääkö koko Suomi pitää asuttuna, siis että kaikille on samanlaiset palvelut siihen, sote sote liittyy, siis, että sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille samat, vaikeuksia, kuin, kun, kun tota Suomi on isommaa asutaan, harvassa pieniä paikka ja muuta. Pitääkö Koko Suomi pitää asuttuna? Miten tota, Ville Rytman
3: kokoomukset aloittaa? No, mä määrittelisin tämän näin, että et, et Suomessa, kellä hyvänsä pitää olla oikeus niin kun, oman maksukykynsä rajoissa, niin valita se paikkakunta, millä, millä hän asustelee. Mutta sitten vastaavasti on myöskin niin, että et jos, jos asuu haja-asutusalueella, niin täytyy ymmärtää, että ei siellä voi silloin olla samanlaista palvelutasoa kuin, kuin mitä sitten asutuskeskuksen ytimessä. tämäkin on selvää, mutta toki tietysti tässä on hyvä löytää semmoinen järkevä balanssi.
4: Miltä tämä kuulostaa pohjoisesta tulevan Katri korviin?
2: No kyllähän se on minulle ollut oikeastaan poliittisen toiminnan sellainen ehdoton ohjenuora, että me ollaan perustuslaiden kaikki tasavertaisia ja samanarvoisia. Ja kun puhutaan peruspalveluista, niin kyllä ihmisillä täytyy olla mahdollisuus hoitoon ja koulutukseen missä tahansa he sitten.
4: Oman maksukykynsä niin kuin rajoissa, kuten Ville Rydmän totesi, vai ihan niin yhteiskunnan tukemana?
2: No meillä on hyvin vahva hyvinvointiyhteiskunta ja kyllä minusta on, on tärkeää, että julkinen sektori on siinä, siinä vahva ja terveyspalvelut ja koulutus saadaan kaikille ihmisille.
1: Simonella. Näin espoolaisena Pohjois-Espossa asuisuna, niin kyllä Pohjois-Espossakin pitää voida asua. Kyllähän se on aivan selvä, mutta. No pitääkö vaikkapa kuhmossa? Niin, no siinä on Villen kanssa samaa mieltä, että totta kai viime kädessä aina omasta valinnasta kyse, mutta, mutta se mahdollisuus pitää olla olemassa, mutta tavallaan kysymyksen asettelu, että, että täytyy pitää koko maa asuttuna, siinä hassu, että täytyy, tarkoittaa että vähän niin kuin joku pakottaisi tai määräisi, että nyt pidetään koko maa asuttuna, ei se niin tietenkään mene, siis Suomessaan siis Suomessa on tapahtunut niin kuin kaikissa muissakin maissa ja Sitä kehitystä on nähdäkseni hyvin vaikea estää.
0: Eli täytyykö näitä edellytyksiä siellä maaseudulla asumiseen kuitenkin
1: tukea vai ei? Täytyy ilman muuta tietyt peruspalvelut olla kunnossa.
4: Perussuomalaiset ovat jo ennen vaaleja ehdottaneet sitä, että, että kehitysavusta, sitä systeemiä, millä kehitysapua tässä maassa muualle annetaan, niin sitä voisi rukata ja vähentää aika radikaalistikin. Ja myös nyt näissä hallitusneuvotteluissa kehitysapu joutuu jonkinmoiseen leikkuriin. Miltä tämä kuulostaa keskustan ja kokoomuksen edustajien korviin, tämä perussuomalaisten ehdotus siitä, että kehitysapu Melkein kokonaan siis romutettaisiin. Katri kulmoni keskustasta.
2: No en sitä vapaaehtoisuudesta ole ollut kovin innostunut, mitä perussuomalaiset ovat esittäneet, mutta totta kai kun säästöjä tehdään, niin kyllähän kehitys, kehitysyhteistyömäärärahatkin sillä leikkauslistalla silloin on. Mut toki se edelleenkin suuri tavoite on se, että jonakin päivänä Suomikin saisi 0,7 prosenttia pkt-stään kehitysyhteistyöhön menemään. Mut Eli sitä kohti, pitää, sitä kohti pitää kuitenkin mennä? Kyllä se on semmoinen suuri tavoite, mutta... Mun
3: mun oikeastaan on hassunkurista, jos asetetaan tavoitteeksi joku tietty prosenttiluku tai tietty euromäärä, se ei kerro nimittäin vielä itse asiassa kehitysavun vaikuttavuudesta juuri mitään kaikista parasta kehitysapua on oikeasti vapaa markkinatalous ja se, että kehitysmaat saa omia tuotteitaan markkinoille ja että, että markkinat toimii. Se on, se on kestävä tapa luoda, luoda globaalia Tapahtuuko hyvinvointia.
4: Tapahtuuko se itsestään vai pitääkö sitä sitten jotenkin tukea? No
3: kyllä sitäkin on hyvä sikäli tukea, että, että se mitä länsimaat voi tietysti auttaa on tukea kehittyvien maiden valtiorakenteita, oikeusjärjestelmiä ja sellaisia struktuureja, jotka mahdollistaa sen toimivan markkinatalouden. Mutta jos vielä tästä niin tämänhetkisestä tilanteesta, niin jos ajatellaan, että valtion budjetti on vuosittain vähän päälle 50 miljardia, niin se, että meillä kuitenkin yli miljardi siitä menee kehitysapuun, niin se on aika paljon tilanteessa, jossa valtio velkaantuu näin paljon ja on mun nähdäkseni itsestään selvää, että tämän, tämä hallitus joutuu myöskin kehitysavusta leikkaamaan.
0: Studiossa siis keskustan Katri Kulmunin, kokoomuksen Ville Ryydman sekä perussuomalaisten Simon Elo. Ja me pidetään täällä tämmöisiä pieniä etusivun hallitusneuvotteluja. Pohditaan, että mihin tämä maa menee.
4: hallitusneuvottelut. Ne oikeat hallitusneuvottelut on kuulemma käytännössä saatu päätökseen. Ja huomenna koko kansakin saa tietää, että mitä siellä oikein on päätetty. Ja te kaikki olette jossain määrin ollut vissiin hallitusneuvotteluissa mukana vähän niin kuin tämmöisinä taustavelhoina, kuten kokoomuksen Ville Ryydman äsken sanoi. Mitä sellaista, välillä. tai siis te varmaan tiedätte jotain, mitä me ei tiedetä? Tiedättekö?
1: No se on varmasti totta, että tiedetään, mutta mutta ne on sellaisia asioita, mitä tässä ei tietysti voi sanoa. Jos
4: vähän jotain paljastaisitte? Me, me
0: kidutetaan se tieto syyvää, ulos. Syy Siis puhutaan vähän koulutuksesta. Julkisuuteen on jo kerrottu tulevan hallituksen linjauksista. Esimerkiksi se, että Euroopan unionin ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta halutaan periä lukukausimaksuja. Oliko tämä oikea linjaus perusomaisten Simon Elo?
1: No se on kiva, että te kerrotte kaikki nämä perussuomalaisten tavoitteet, jotka on mennyt läpi, eli sitä kehitysyhteistyön, leikkaus ja sitten tämän, Oliko se oikea kysymys? linjaus? Kyllä se on, oli. Kyllä, se on aivan oikea
3: linjaus.
4: Ville ryhmän kokoomuksesta.
3: Kyllä, se on oikea linjaus. Siis, totta kai on niin, että meidän on hyvä saada Suomeen koulutettua fiksua väkeä, mutta et vastaavasti meidän ei pidä olla myöskään hyväuskosia sille, että täältä käydään hakemassa koulutus ja lähdetään pois. Mut tästä täytyy muistaa, että tähän on tulossa myöskin verovähennysoikeus, eli sen lukukausimaksun pystyy vähentämään verotuksessa, jos jää Suomeen töihin. Eli kyllä se on ihan oikea linjaus.
4: Mutta eikö tämä vaan tee Suomesta entistä vetovoimattomamman maan? Siis kuka haluaa tänne tulla? Enää opi- jos ennen se valtiokortti on juuri ollut se, että tänne tullaan opiskelemaan, koska opiskelu on ilmaista. Keskustan Katri Kulmoni.
2: Keskustan sisälläkin on ollut tästä kahdenlaista linjaa ja opiskelijajärjestöä jotenkin on tuon tätä huolta esille, että muissa pohjoismaissa on jonkin verran kyllä vähentynyt sitten ulkomaisten opiskelijoiden määrät, mutta se on jo pitkään ollut kyllä puolueen ohjelmissa ja kyllähän se on nimenomaan nyt Mitä sinun sinne, siihen? On? Sillä lailla, että se mahdollistetaan, jos halutaan. No, minä olen itse kyllä ollut siihen vähän, vähän skeptinen, mutta tämmöistä tämä politiikka on, että ei aina saa kaikkea, mitä itse haluaa.
3: Mutta on tietystikin niin, että voi olla, että se karsii jonkin verran, mutta se karsii kyllä sieltä päästä, mistä pitääkin karsia, koska ei meidän pidä kuitenkaan. Mikä tarjota... on se pää,
2: mistä pitää karsia?
3: No siis sanotaan näin, että jos ei henkilöllä ole minkäännäköistä aikomusta jäädä Suomeen tekemään töitä, vaan tulee täältä hakemaan vaan ilmaisen koulutuksen, niin se ei ole hyvä Mutta
0: tutkimusten Suomen mukaan kannalta. aika moni, joka ulkomalta tulee opiskelemaan, myös jää tänne.
3: Kyllä, so. ja tämmöiset tapaukset voivat tässä
1: uudessa systeemissä vähentää verotuksessa sen, mitä he ovat maksaneet, eli, se nyt eli kumma, kannustin on olemassa. Kumma, jos meillä on niin hyvä tuote, kun sanotaan koulutus ja sitä ei niin kuin sitten myytäisi. Mutta
4: nythän on myös puhuttu siitä, että koulutuksesta ylipäätään leikataan siis satoja miljoonia, jopa 600 miljoonaa on väl, väläytelty, julkisuudessa semmoiseksi leikkaussummaksi. Eikö teidän pitäisi olla niitä nuoria tyyppejä, jotka siellä eduskunnassa on juuri opiskelijoiden asialla? Onko se oikea tapa leikata koulutuksesta?
3: No opiskelija on opiskelija vaan tietyn osan elämästänsä, mutta että nämä velat, mitä me otetaan, niin niin niistä joutuu tietysti kaikki maksamaan sitten lopulta. Ja ja jos me halutaan olla nuoren sukupolven tai tulevaisuuden asialla, niin kyllä meidän kannattaa huolehtia siitä, ettei meidän kulurakenne ole kestämätön. Ei ole varmastikaan mitään sellaista yksittäistä menomomenttia, joka ei olisi pöydällä keskusteluissa, kun ollaan niin vaikeassa tilanteessa, kun ollaan. Ja tietysti täytyy muistaa, että isoimmat menoerät tietysti on sitten sosiaali- ja koulutusmenot.
2: No. Niin, kyllähän se varmasti on niin, että kun meidän suurimmat hallinnon alat on nimenomaan sosiaali- ja terveyspuolella ja koulutuspuolella, niin valitettavasti sieltä niitä suurimpia menovirtoja sitten myös varmasti on katottu.
0: No Katrin Kulmuni, sä oot itse opiskellut... Äh... Pietarin eurooppalaisessa yliopistossa varmaan sitä kautta löytyy myös näkemystä tähän opiskeluasiaan, että mitä pitääkö se maksaa, ei, mutta puut myös Venäjää. Tunnet varmaan maata jonkin verran. Millaista venäjä Suomessa pitäisi tehdä?
2: No Venäjä on tietenkin mielenkiintoinen naapuri ja kyllä se on meidän elää niin hyvin niin huonoinakin aikoina sen vierestä. kai se maailmanpoliittinen tilanne on todella kiristynyt. Mä pitäisi kaikin keinoin koittaa sitä liennyttää ja saaha kauppasuhteet palaamaan mahdollisimman normaaleiksi ja tietenkin tukea ennen kaikkea tällä kansalaisjärjestötasolla sitä, että kansalaisyhteiskunta Venäjällä kehittyy, Se on aina tie demokratiaan siellä.
1: EU-jäsenenä tietysti Suomen täytyy noudattaa EU-yhteistä ulkopolitiikkaa Venäjän suhteen, mutta totta kai niin kuin presidentti on aivan oikein toiminut ja ja se ulko- Sony valikunnan puheenjohtajana niin pitää pitää myös kahdenväliset suhteet kunnossa.
2: Ville
4: Rynnman, sä oot parikymppisestä asti työskennellyt eduskunnassa ja oot ollut nuorasta pitään politiikassa mukana. Oletko koskaan tehnyt niin sanottuja oikeita töitä?
3: Oon se siis vaikka mä oon tullut parikymppisenä kyllä eduskuntaan töihin, mutta kyllä mulla on siinä välissä mä oon ollut yksityisellä sektorilla. Mitä sä oot tehnyt? Mä oon ollut esimerkiksi konsulttina yksityisessä yrityksessä ja sitten yksityisessä ajatuspajalla Liberassa.
4: Miten tämmöinen pitkä tavallaan jos nyt ö, saa rumasti sanoa poliittisen broil- Killerin ura vaikuttaa siihen, miten sä näet maailman tai toimit politiikassa. Uskotko, että sillä on no. vaikutusta?
3: Mä, on oikeastaan, mä koen, että mä en ole ihan puhdas broileri sikäli, että mä oon ihan oikeastikin tehnyt niitä oikeita töitä. Ja sen lisäksi mä oon ehkä en, kun poliittisissa tehtävissä ollut kuitenkin aika pitkälti jonkinlainen itsenäinen ajattelija. Että et tässä on niin kaksi puolta. Et ensinnäkin on hyvä, että ihmisellä on perspektiiviä myöskin muuhun kuin politiikkaan. Siitä on ilman muuta hyötyä. Mutta sitten toinen puoli on se, että politiikkakin vaatii oman ammattitaitonsa. Ja että sekään ei synny kylmiltään, vaan kyllä sitäkin taitoa edesauttaa se, että jos sitä on päässyt vähän harjoittelemaankin.
0: No Simon. Tuossa lähetyksen alkupuolellakin kehuit kehuit konservatiivisuuden asiaa, olet tota, kehunut kotisivullakin, että on tutkitusti Espoon konservatiivisin kunnallispolitiikko. Onko tämä niinku ylpeilyn aiheus mielestä konservatiivisesti? En pelkästään
1: kunnallispolitiikko vähän mukaan myös kansaedusta. Eli näyttää no niin. jotain, mihin pahasti pielessä tai hyvä, jos menee Timo soin edelle konservatiivisuudessa. Mä luulen, että se on laskettu esimerkiksi talouspolitiikkaa, jossa ehkä olen niin. Yleisesti katsoen konservatiivisen pieli enemmän oikealla kuin, kuin Timo on, mutta kyllä mä sillä ylpeyden siinä mielessä, että se on mun poliittinen linja, se liittyy talouteen, se liittyy arvoihin ja kyllä sillä ainakin vihreistä espoolaista kansanedustajista ja vasemmistoliittolaista ihan mukavasti erottu. Nopea
4: kierros. studiossa siis Katri kulmoni keskustasta, keskustasta Rydman kokoomuksesta ja simon Elo perussuomalaisista. Mikä on yksi sellainen asia, jonka oikeasti haluaisitte seuraavan neljän vuoden aikana saada muutettua tai saada eteenpäin. Te olette siis tuoreita kansanedustajia. Katri kulmoni, välittää.
0: lyhyesti.
2: No mulla tulee mieleen esimerkiksi semmoinen asia, että meillä edelleen ole raideyhteyttä länsi eurooppaan
4: Raideyhteys länsi eurooppaan Ville ryhmän. Talous, Talous tasapaino ja Simon Elo perussuomalaisista. perussuomalaista. pois.
2: Pakko ruotsi pois!
4: Näillä tavoitteilla lähdetään siis etusivun minihallitusneuvotteluista eteenpäin. Kiitos! Nuoret politiikan poliittisten puolueiden edustajat, siis keskustan Katri Kulmuni, kokoomuksen Ville Rydman ja perussuomalaisten Simon Elo.
0: Yläks etusivu.